0: L'ultima speranza dei Vertex, un audiolibro a puntate di Sergio Ferragina. Capitolo 30 Traditori e amici Siamo soli, possiamo parlare. Gerard ruppe il silenzio solo dopo aver controllato che non ci fossero orecchie indiscrete fuori dalle porte, Evidentemente le loro guardie erano convinte non fosse necessario tenerli costantemente sotto controllo. «Spiegami cos'è successo, perché io non ci capisco più nulla». Gera sorrise. e in gamba, veramente in gamba. Ha capito in che tipo di unità ci troviamo e ha improvvisato». Reina l'aveva lo sguardo molto confuso e Gera proseguì. «I progenitori avrebbero chiamato Anaka una ginarchia». Detta semplicemente, qui gli uomini sono al massimo operai, guardie o schiavi. Ogni altro ruolo è affidato alle donne, considerate intellettualmente e moralmente superiori. Non ci sono più molte unità così, ma Erin da cacciatrice deve averne sentito parlare ed ha avuto la prontezza di spacciarsi per una Okami, una proprietaria di due o più servitori. Un ottimo modo per essere accolta e trattata da loro pari. Sono sicuro che scogiterà un piano per salvarci. Dobbiamo avere fiducia. Il resto della giornata trascorse apatico. Era stato comunicato loro che l'educazione sarebbe cominciata il giorno successivo, per cui furono lasciati soli senza molto da fare che non fosse riposare. All'ora del pasto serale furono portati due vassoi su di essi una ciotola a testa contenente un liquido marroncino piuttosto denso in cui galleggiavano pezzi di quella che sembrava una carne molto chiara. Accanto alle ciotole delle gallette secche. L'odore che proveniva dalle ciotole era strano, dolciastro eppure pungente. Non appetitoso, ma neanche del tutto spiacevole. Gera vide lo sguardo perpresso di Reinal e sorrise: è <ride> zuppa di riba, tipica da queste parti. Potrà sembrarti strana all'inizio, ma ci si abitua al sapore ed è molto nutriente. Detto questo diede l'esempio e cominciò a gustarla con piacere. Reinald assaggiò con diffidenza. Il sapore era diverso da qualunque cosa avesse mai provato, un misto tra quello di alcuni slang commestibili e quello che immaginava potessero avere le grandi acque stesse. Ad ogni modo, dopo qualche sorso di quel liquido e altrettanti bocconi dei pezzi immersi, cominciò a gradire il pasto e il tepore che si propagava nel suo stomaco finì la sua ciotola con inaspettata gratitudine mentre stava sgranocchiando l'ultima galletta si aprì la porta mettendo entrambi in allarme scattarono in piedi sulla difensiva e sospirarono il sollievo solo quando riconobbero il volto familiare di Eirin ancora nella veste rossa di poche ore prima forza dobbiamo sbrigarci mi hanno lasciata libera abbastanza da allontanarmi ma presto capiranno «Qual è il piano?» chiese Gera. in scosse la testa. «Abbiamo bisogno di armi e dobbiamo scoprire dove ci troviamo e dove il carico che hanno tolto dal Bactrios. Al resto penseremo dopo». Non aggiunsero altro e la seguirono nella notte. Erin spiegò di aver notato un movimento di guardie lungo tutto il percorso che conduceva dal molo allo spiazzo dove la Queen li aveva esaminati. Se fossero riusciti a prenderne di sorpresa un paio, avrebbero potuto rubarne le armi. Reynaud fece una smorfia al pensiero degli effetti di quelle lance. La cacciatrice identificò un punto del sentiero che presentava vari angoli nascosti e fece cenno ai due amici di nascondersi. Un agguato era l'unica possibilità per sopraffare le guardie a mani nude. Trascorse mezz'ora prima che qualcuno passasse. Quando udì il suono di passi in avvicinamento, Erin si accucciò nell'ombra e trattenne il fiato. Una volta che fu superata dalla figura, scattò, la abbrancò da dietro e le tappò la bocca in un unico gesto, prima che potesse chiamare aiuto. La lancia che portava era inutile a distanza ravvicinata ed Erin contava proprio su quello, mentre la stringeva al collo impedendole i movimenti. Fortunatamente la guardia non aveva la sua preparazione né la sua forza, era intrappolata e la sua resistenza si fece sempre più debole finché non perse i sensi. Erin ne protesse la caduta per evitare che si ferisse e la depose delicatamente fuori dal sentiero, nascosta dalla vista dei passanti. Rena le diede una mano a legarla e imbavagliarla, usando pezzi di tessuto della veste, mentre Gera teneva d'occhio il sentiero. «Non avevo mai visto una mossa del genere» disse all'amica a bassa voce me la insegnò anni fa mio padre rispose Erin secca poi aggiunse addolcendosi quando saremo in viaggio te la insegnerò potrebbe tornarti utile sorrise brevemente in risposta allo sguardo stupito di Reynal arriva qualcuno bisbigliò Gera si appostarono a osservare stavolta erano due persone una guardia e una ragazza atipico dato che la guardia era un uomo Erin passò la lancia da poco recuperata a Reynal e gli mostrò come regolare la violenza della scossa erogata. Era una delle prime cose che aveva cercato di scoprire mentre erano separati. «Io mi occupo della guardia, tu pensa alla ragazza. Gera, continua a controllare che non arrivino altri». Attesero, di nuovo, di essere superati, ma nel momento in cui stavano per saltare fuori, un rumore alle loro spalle spezzò il silenzio. La prima guardia si era svegliata e in qualche modo era riuscita a liberarsi lanciò un urlo prima che Reinald riuscisse a colpirla con la lancia e metterla fuori combattimento. Il danno era fatto. La ragazza e l'uomo sul sentiero avevano sentito l'urlo e si stavano avvicinando con circospezione ma velocemente. Erin e Reinald si misero in posizione difensiva. Uno sguardo veloce all'ex custode confermò a Erin che nessun altro stava arrivando. Quando i due comparvero tra i rovi, Reinald si preparò a colpire l'uomo con la lancia. Erin scattò e stava per bloccare la ragazza, come già aveva fatto con la precedente, quando questa urlò l'unica cosa che non si sarebbero mai aspettati. Aspetta! Ci manda Bors! Un'isola. Una Lenat isola Abbiamo rischiato di fare la fuga più breve della storia. Gera stava sorseggiando una bevanda offertagli dalla ragazza che si era presentata come verica, mentre rifletteva sulla scoperta fatta poco prima, arrivati sulla sommità di quel piccolo rilievo. Intorno a loro, solo mare, e molto in lontananza, si intuivano le sagome delle colline che avevano attraversato nei giorni precedenti, tanto eteree e sfocate da chiedersi se non fossero frutto dell'immaginazione. Per fortuna vi abbiamo trovati prima. Sarebbe stato complicato aiutarvi se vi avessero catturato mentre cercavate di fuggire. Erin li stava scrutando seria. Verica guardò il suo accompagnatore e fece un breve cenno con la testa. Il ragazzo era più giovane di quanto fosse loro sembrato sul sentiero. Verica e Colan avevano approssimativamente l'età di Reynal, ma lui, un po' per l'abbigliamento, un po' per la stazza, appariva più vecchio. Verica, al contrario, mostrava a malapena la sua età. Alta poco meno di Reynal, snella, I capelli neri ondulati che racchiudevano un viso dei lineamenti dolci, dove solo gli occhi mostravano la durezza di una donna che aveva imparato da tempo a badare a se stessa. Colan estrasse un foglio dalle vesti e lo porse a Eirin. Cos'è? chiese subito Reynal, ma lei non lo ascoltò, concentrata su quel foglio e su ciò che significava. Conosceva quel codice. Era una variante, creata da Bors, di quello usato dai cacciatori di Laveg. L'uomo gliel'aveva insegnato anni prima, sicuro che prima o poi le sarebbe servito. Aveva avuto ragione. Guardò la data del messaggio. Era di due settimane prima. Bors era vivo. Firan e Zalen erano vivi, almeno fino a quel giorno. Si concesse un istante per sorridere. Non tutto stava andando male. Vi ascoltiamo, disse ai due nuovi alleati. Verica spiegò velocemente che lei e Colan facevano parte della rete informativa di Bors. L'uomo aveva inviato un messaggio dettagliato con due compiti specifici dare supporto a tre viaggiatori la cui descrizione corrispondeva perfettamente a loro e diffondere la notizia del loro passaggio tra le sacche di resistenza contro il culto che si stavano formando in molte unità. «Non conosco il vostro amico, ma ha avuto un'ottima idea», commentò Gera, sinceramente colpito. Irene e Reynal, che si sarebbero aspettati maggior riluttanza da parte dell'ex custode in nome della totale segretezza, lo guardarono stupiti. L'uomo sorrise. «Chiunque abbia una rete come questa sa di chi fidarsi e come diffondere informazioni in modo sicuro. È evidente che abbiamo bisogno di aiuto. Siamo partiti da poco e già siamo in una situazione come questa», sottolineò muovendo il braccio intorno. «Spargere la notizia tra chi sta combattendo il culto diffonde la speranza e magari ci porterà un po' di supporto. Bors potrebbe averci salvati». Erin sorrise all'idea che il suo Yé la stesse proteggendo e aiutando anche a distanza. C'è una resistenza anche qui ad Anaka Colan rise rumorosamente ricevendo in risposta un'occhiataccia da verica dovete scusarlo come immaginerete non è felicissimo della sua posizione sociale da queste parti non è la vostra unità d'origine domandò Reinal incuriosito grazie ai progenitori no rispose la finta guardia precedendo la sua compagna ci siamo fatti accogliere con una scusa molto simile alla vostra ci è voluto parecchio tempo e aggiunse con una voce lememente più bassa qualche umiliazione ma ci siamo integrati vedendo il trattamento riservato agli uomini Reynald non fece fatica a empatizzare con lui Anaka ha sempre fatto vanto della propria completa autonomia d'altronde se lo possono permettere non hanno bisogno di cercare cibo sulla terraferma la loro posizione è un'ottima difesa di partenza e se hanno bisogno di approvvigionamenti di altro genere hanno un ampio terreno da cui rifornirsi sulla terraferma L'anziana è convinta sia sufficiente e scoraggia qualunque domanda che mette in dubbio tale certezza. Le unitarie le credono ciecamente. «Credevo fosse la Queen a prendere le decisioni», disse Reina al perplesso. «Fered, la Queen, è giovane e inesperta e ascolta i consigli delle persone fidate. E l'anziana è la più fidata, Verica Canui. Era consigliera di sua madre prima di lei. È un punto di riferimento molto forte». Neanch'io sono riuscita a distoglierla a sufficienza. Lo sguardo confuso dei tre la spinse ad aggiungere una spiegazione. Quando iniziamo la nostra missione per conto di Bors, Colan doveva infiltrarsi tra i maschi per poter carpire informazioni alla base della società anacchiana, mentre io dovevo cercare di farmi strada ai vertici. Ai tempi, Fered era solo una bambina e io avevo l'età giusta per farle da custode amica, mentre la Queen, sua madre, si occupava dell'unità. Renal era senza parole. Verica e Colan erano in missione per conto di Bors da anni, da quando avevano poco più dell'età attuale di Selin e della Queen. Come poteva essere normale una cosa del genere? Allora potresti cercare di spiegarle tutto e farci liberare, giusto? Neanche lui credeva che la risposta potesse essere così semplice, ma lei accennò un sorriso. È esattamente quello che proveremo a fare. Verica spiegò che la fuga, sempre che fosse possibile, era troppo rischiosa. Gli uomini a difesa delle unità galleggianti, che loro chiamavano Moku, come le versioni più piccole, erano in ragione di 10 a 1 rispetto a loro, e lo stesso valeva per i magazzini dove erano stati stipati i loro beni. Anaka era fondamentalmente un'unità pacifica, e nonostante l'anziana, Verica era convinta di poter convincere la Queen a liberarli garantendo per loro. Per farlo serviva una scusa valida per giustificare un incontro, ma al momento giusto si sarebbe inventata qualcosa. Finché non avessero raggiunto la dimora della Queen, avrebbero dovuto fingere di essere sotto scorta, non potevano rischiare che dei maschi liberi nell'unità scatenassero l'allarme. In quel caso sì, che sarebbero stati guai. La dimora non era, contrariamente a quel che credevano i tre amici, la struttura che si affacciava sullo spiazzo dove Reina e Leggera erano stati esaminati. Quella, spiegò Verica, era la casa reggente, il luogo dove la Queen prendeva decisioni, si consultava con i consiglieri, si mostrava in pubblico in forma ufficiale. Reina l'ascoltava incuriosito, affascinato da come ogni unità che aveva incontrato avesse peculiarità e usanze tanto diverse dalle altre. L'ostentazione e la rigidità di Anaka gli ricordavano in qualche modo ciò che aveva scoperto del culto. In cosa la Queen era davvero diversa dalla guida? La prima che gli veniva in mente era che la guida era un rischio per l'intera Gea, mentre la Queen no. Ma era sufficiente come differenza. Se una Queen o altri avessero avuto i poteri della guida, sarebbero stati meno pericolosi? Non aveva risposte. Stava solo rendendosi conto di quanto nulla fosse semplice come avrebbe voluto. Era così concentrato nei suoi pensieri che quasi andò a sbattere contro Colan. «Ma cosa?» mormorò, prima di accorgersi che gli altri si erano accucciati dietro dei rovi su esortazione di Colan e di Verica. Erin si avvicinò alla ragazza e Reinald riuscì solo a vedere che confabulavano. La cacciatrice poi si rivolse sempre a voce bassa a Gera, che annuì e si spostò velocemente, seguito da Colan. Reinald andò al suo fianco. «Verica e Colan dicono che ci sono sempre quattro persone di guardia, una a ogni angolo del cortile, con la Queen presente o meno». Il ragazzo guardò nel cortile, vuoto. «Guai?» domandò preoccupato. "E Irina Nui?» «Come al solito». A confermare la sua frase, Verica attirò la loro attenzione verso l'altra estremità del cortile. Una decina di figure si stava avvicinando con circospezione. Reinald, non ancora abituato a usi tanto diversi dai suoi, non comprese subito quanto fosse anomalo ciò a cui stava assistendo. Quei dieci erano uomini, in una zona in cui i maschi non erano ammessi. Sospirò. Odio quando hai ragione, mormorò Erin Ho bisogno di un'arma, disse Gera, col fiato corto per la difficoltà nel muoversi velocemente tra i rovi. Colan non rallentò. Estrasse di tasca un coltello e lo allungò all'ex-custode che lo guardò con perplessità, ma lo prese comunque scrollando lievemente le spalle. Giunsero velocemente sul retro della residenza. Un'abitazione piccola, soprattutto se confrontata con la casa reggente. La differenza tra ostentazione e necessità si disse gera. Qual è il piano? Colan osservò il piccolo spiazzo sul retro e tese l'orecchio, senza sentire nulla. Laggiù indicò un angolo. C'è un ingresso secondario, usato da chi porta i pasti e pulisce la residenza. Cercheremo di entrare da lì. Geran Nui, poi guardandosi intorno, gli cadde l'occhio su qualcosa. Aspettami qui. Cosa? Non abbiamo tempo! Mormorò preoccupato il ragazzo. Geran non gli diede retta. Si allontanò di una cinquantina di metri e vide esattamente quello che aveva temuto. Una delle guardiane, una ragazza che aveva probabilmente l'età di Reinal, era per terra, immersa nel suo sangue. Ecco che fine avevano fatto le guardie. Non aveva tempo per renderle onore e si ripromise di farlo in seguito, a lei e le altre tre che probabilmente avevano subito la stessa fine. Gli accanto la sua lancia, un'estrema incuria da parte dell'assalitore o degli assalitori. Erano principianti. Tornò da Cola e gli spiegò velocemente. «Non c'è tempo», mormorò il ragazzo. «Non sai quanta ragione hai», disse una voce alle loro spalle. Gera reagì immediatamente. Si gettò a terra prima ancora di vedere la posizione precisa di chi aveva parlato. Si girò di scatto e scagliò il coltello in direzione della voce. Mancò il bersaglio, ma sbilanciò l'uomo che li aveva presi di sorpresa a sufficienza perché Colan riuscisse a colpirlo con la lancia. L'assalitore cadde svenuto e Gera dovette resistere alla tentazione di vendicare la giovane a cui aveva preso l'arma. Non era il momento. Guarda, mormorò Colan. L'ex custode si voltò per vedere che nel piccolo spiazzo stavano arrivando altri tre uomini. Sicuramente i quattro si stavano occupando di perlustrare la zona alberata dopo aver ucciso le guardie. Qualunque cosa stesse accadendo dentro la residenza dovevano intervenire subito. Nessuno dei due si pose il dubbio se procedere o meno. La Queen era una possibilità di salvezza. Questo nuovo gruppo invece era un'incognita già rivelatasi sanguinaria. Gera recuperò lancia e coltello. Si avvicinarono lentamente fin dove possibile senza essere visti. Come te la cavi a lanciarla? chiese Gera a Colan, indicando la lancia. «Vuoi sfidarmi?» sogghignò il ragazzo. Un attimo dopo, appena due dei tre uomini furono le spalle, l'ex custode e la spia si alzarono di scatto e scagliarono le loro lance all'unisono. Due colpi perfetti che mandarono a terra i bersagli senza che si rendessero conto di cosa li aveva colpiti. Il terzo, frastornato, sollevò a sua volta l'arma verso la loro posizione. «Venite fuori! Ho visto dove siete!» Si avvicinò nervoso, un passo alla volta, orecchie tese a percepire qualunque movimento sentì un fruscio alcuni metri avanti a lui e a seguire un uomo con una veste grigia si alzò di scatto e gli lanciò contro qualcosa. Lo scansò facilmente. «Tutto qui?» urlò l'uomo, sentendosi più sicuro di sé. «Alza le mani e vieni fuori!» Gera ubbidì serenamente e mani sulla testa gli si avvicinò stando attento a rimanere fuori dalla portata della lancia. «Dov'è il tuo compagno?»
1: «Non so di cosa
0: parli!» L'uomo fece una risata secca. «Ah! Non giocare con me!» «Non avreste potuto scagliare due lanci insieme! Dov'è l'altro?» La faccia di Gera si illuminò. «Ah, quello! Scusa, sai, ma non è un mio compagno. Ci conosciamo appena!» L'uomo, disorientato dalla tranquillità di quello strano tizio con la tunica, si inalberò. «Dov'è?» chiese di nuovo, sempre più nervoso, cercando contemporaneamente di guardare Gera e di controllare intorno. «Se proprio insisti, è dietro di te!» L'uomo si voltò di scatto, In tempo per vedere una guardia corrergli incontro a testa bassa. Cercò di mettersi sulla difensiva, ma il ragazzo era più giovane, veloce e preparato. Gli arrivò con tutto il peso addosso e caddero insieme per terra. L'uomo perse la presa sulla lancia, mentre la guardia continuò a colpirlo senza fermarsi, in una sequenza di pugni che avrebbe stordito individui ben più grossi. Pochi istanti e tutto era finito. Gera si avvicinò, impressionato dalla forza e dall'aggressività di quel giovane. Muoviti, disse Colan, senza dar segno di aver notato lo sguardo di gera. Abbiamo perso fin troppo tempo. Legarono gli altri tre, si appropriarono delle armi legandosi due lance a testa sulla schiena e si avvicinarono all'ingresso. Tesero ogni senso sperando di sentire qualcosa. Un urlo soffocato spezzò il silenzio. Colan fece cenno a gera di coprirgli le spalle e senza attendere risposta aprì l'ingresso ed entrò, seguito dall'ex custode. «La stanza era buia e odorava di umidità. Una lavanderia o qualcosa del genere, dedusse Gera. I rumori provenivano dalla parte anteriore della residenza. Si avvicinarono cauti, controllando non ci fosse qualcuno nascosto dietro qualche angolo. Giunsero alla porta che conduceva nella stanza principale. Una flebile luce filtrava dalla soglia accostata. Dall'interno due voci. «È la tua ultima possibilità, Fered. Non costringermi a farti del male. Non è ciò che voglio». L'anziana No, tu vuoi soltanto togliermi Anaka e darla a uno straniero. Vuoi tradire Anaka, vuoi tradire il ricordo di mia madre e di sua madre. Bambina, non puoi capire. Anaka non può più esistere così in autonomia. Crollerà. È questione di tempo. Se ci arrenderemo volontariamente, la guida ci salverà, altrimenti ci distruggerà. Anaka sarà della guida, con te o senza di te». In quel momento dall'esterno cominciarono ad arrivare rumori di scontri. L'anziana si allarmò. Decidi una buona volta o lo farò per te. Come sempre, Colan stava per buttarsi nella stanza, ma Gera lo fermò. È da sola e non sappiamo quanti siano lì fuori. Vai a dare una mano. Ci penso io a lei. Il ragazzo ebbe il buon senso di non discutere. Un cenno con la testa e corse all'esterno. Gera sospirò. Se prima poteva trattarsi di una scelta di opportunità. Ora, aiutare la Queen era una questione molto più personale. Se l'anziana fosse riuscita nel suo intento, loro sarebbero stati in pericolo. Dovevano fermarla. Trattenne il respiro, spalancò la porta e si gettò all'interno. L'anziana fu più veloce di quanto il suo aspetto potesse far pensare e senza pensarci due volte agguantò la Queen ponendola tra sé e il nuovo arrivato. «Lasciala andare», disse Gera puntando la lancia. La donna rise. (ride) «Ecco chi ha deciso di venire a disturbare. Immagino siano i tuoi due amici lì fuori. Poco male, soccomberanno presto. E voi subito dopo». In quell'istante la porta d'ingresso fu sfondata dal corpo di uno dei suoi uomini, che restò a terra svenuto. Gera sorrise vedendo lo sguardo spalancato dell'anziana. Di certo non si era aspettata questo. L'ex custode cercò di temporeggiare. Si avvicinò lentamente e cominciò a girarle intorno, costringendola a volgere le spalle alla porta d'ingresso principale. Una principiante, quanto i suoi uomini. «Perché ora? Non può essere una coincidenza», le domandò, sperando di sviarla. «Un lampo di fastidio, poi la voglia di vantarsi ebbe la meglio. Siete la scusa perfetta. Un gruppo di estranei arriva e la Queen viene sottomessa uccisa. Voi verrete accusati e io...» io che l'avrò difesa a costo della mia stessa vita sarò incaricata di governare Anaka giusto in tempo per donarla alla guida come pegno di fedeltà la ricompensa è vicina Gera sospirò odiava quella frase quanto sono stufo di questi fanatici oh anch'io Reinald, comparso sulla porta un istante prima non lasciò tempo alla donna di reagire scagliò la lancia colpendola a una spalla la scossa generata fu tale da causarle delle convulsioni. La Queen fu sbalzata da un lato e Gera riuscì a intercettarla prima che potesse farsi male. Pochi istanti dopo, il corpo dell'anziana si fermò. Gera si avvicinò a controllarle il polso. È morta», disse a Reynal. Se il giovane fu scosso dalla notizia, non diede a vederlo. Scrollò le spalle e si voltò verso la porta da cui stavano entrando Eirin, Colan e Verica. La cacciatrice stava massaggiandosi una spalla, Verica aveva parte dei vestiti strappati, e Colan aveva perso le sue armi, ma sembravano tutti in condizioni più che accettabili. Einin sorrise. Dieci contro quattro. Quasi mi è spiaciuto per loro, disse fingendosi più sbruffona di quanto fosse. Nel frattempo Fered, alla vista di Verica, le corse incontro e l'abbracciò, mostrandosi brevemente per la ragazzina che era. Gli altri quattro si occuparono di raccogliere gli uomini dell'anziana e di interrogarli. Vista la mala parata, non ci fu resistenza e fecero anzi a gara a chi rivelava più informazioni in cambio di vedersi risparmiata la vita. C'erano altri venti di loro che attendevano al molo il segnale che l'attacco alla Queen aveva avuto successo. Se non avessero ricevuto indicazioni entro l'alba, avrebbero dovuto abbandonare Anaka e consegnarsi al culto per attirarlo sull'isola. «Hai idea di dove si trovi il nostro carico?» domandò Gera a Colan, che annui. e Eirin, dovete fermare a tutti i costi quegli uomini. «Usate le nostre armi e non abbiate pietà! Se uno solo di loro dovesse avvisare il culto, saremmo rovinati!» «Colan, pensi che gli altri maschi possano darvi supporto?» Il ragazzo riflettè qualche istante. «I maschi di Anaka sono molto leali tra di loro. Perché possano ascoltarmi devo poter offrire qualcosa di molto prezioso.» «Prometti che chiunque vi aiuterà sarà liberato dal suo ruolo», disse Verica. «Guardò la Queen in cerca di conferma, e vide Fered, la ragazzina, che non seppe fare altro che annuire. Colan sorrise. «Cosa stiamo aspettando?» Verica si accucciò sulle sue gambe una volta che i tre se ne furono andati. «Fered, dobbiamo parlare. Ci sono tante cose che devi sapere». La luce nascente annunciò un giorno nuovo per Anaka. Eirin era seduta all'estremità del molo a sorseggiare una bevanda calda. Verica la raggiunse. «I tuoi amici stanno riposando. Dovresti farlo anche tu. Te lo sei meritato». La cacciatrice sorrise senza voltarsi. «Non so bene cosa mi meriti. Stanotte abbiamo ucciso molti uomini. Qualcuno se lo meritava. Altri volevano essere solo liberi. Non so che onore ci sia nell'averli uccisi». Si portò la tazza alle labbra, sorseggiando lentamente. Bors lasciò l'Aveg perché non sopportava ciò che eravamo diventati. Io stessa ho ucciso mio padre per lo stesso motivo. Anaka non era così diversa. Uomini, Vertex, donne. C'è sempre qualcuno che viene sottomesso e che deve soffrire. Ho fatto quello che dovevo e lo rifarei, ma non riesco a gioirne, non più. Verica si sedette al suo fianco. Siamo in guerra. Questi uomini hanno deciso da che parte stare. Questi uomini volevano solo essere liberi. Alcuni di loro ora lo saranno. Dovrà bastarti. Verica si alzò, lanciò un ultimo sguardo alla cacciatrice e si allontanò. Eirin continuò a sorseggiare la sua bevanda mentre la luce cominciava a intensificarsi in direzione della terraferma. Il moco era carico, il materiale era integro ed erano state aggiunte provviste alcune lance, omaggio della Queen, che era al molo a salutare gli stranieri. In un paio di giorni erano riusciti a organizzare la partenza e soprattutto a trovare un supporto insperato. Verica aveva inviato un messaggio ad alcuni membri della Resistenza e questi si erano detti disponibili non solo ad accogliere tre amici sulla terraferma, ma anche a procurare un moco adatto a viaggi lunghi e ad accompagnarli a destinazione. I tre non riuscivano a credere che la fortuna stesse davvero girando. Colan stava verificando il moku che li avrebbe portati a riva, che avrebbe guidato lui stesso. Nel frattempo erano in corso i saluti. Erin strinse la mano averica. «Sicura di non volerti unire a noi? Il tuo lavoro qui è concluso?» La ragazza sorrise. «Al contrario. Penso sia appena iniziato. La rete di borsa va mantenuta, anche se non più di nascosto. E la Queen ha bisogno di qualcuno che la consigli più...» saggiamente. Non riesco a pensare a nessuno di più adatto. Io sì, ma dovrò bastare. Si strinsero i polsi, un saluto che le ricordava Bors. Eren e gli altri salutarono la Queen, che ricambiò con gratitudine. Anaka vi è dipittrice. Se mai avrete bisogno di noi, dovrete solo chiamare. Sono certa che troverete il modo, disse con un lieve sorriso furbo. Il Moku partì coi tre amici a bordo, Reinald si posizionò verso la parte anteriore, ansioso di non perdere neanche un istante di quel viaggio. A metà tragitto Gerard arrivò al suo fianco. «Mi sbagliavo su di te», disse Serio. «Pensavo fossi un peso poco utile, se non per il fatto di essere un asin. Ma sei stato in gamba. Ti devo delle scuse». Reinal non si voltò. «No, non sbagliavi. Ero un peso. Probabilmente lo sono ancora, ma sto cercando di imparare» so di essere unico che il mio sangue serve a salvare i vertex ma non posso restare sempre in disparte e non voglio Gera sorrise mio padre probabilmente ti avrebbe fatto un lungo discorso per convincerti del contrario e se non ci fosse riuscito avrebbe cercato di impedirtelo con la forza io non sono lui trasse un profondo respiro torno giù inizio a essere vecchio per tutta questa umidità Renal rimase solo e mentre guardava la terraferma avvicinarsi e sentiva l'odore dell'acqua penetrargli i polmoni, si sentì incredibilmente vivo. Sorrise. Nonostante il viaggio non avesse richiesto più di qualche ora, rimasero ancorati poco a largo fino all'imbrunire, Colan spiegò che il loro contatto aveva preferito così, per evitare assalti da parte dei predatori. Reynolds si chiese come avrebbero evitato un attacco se invece i predatori li avessero avvistati in acqua, ma preferì non domandare. Diede per scontato che la cosa fosse stata presa in considerazione e soprattutto non era certo di voler conoscere la risposta. «I predatori. E per quanto riguarda il culto, invece?» domandò invece Ayrin. Colan si strinse nelle spalle. «Non è stato nominato». Posso solo immaginare che l'attacco li abbia dispersi, o che i predatori stessi abbiano dato il colpo di grazia mentre eravate ad Anaka. Poco soddisfatta della risposta, la cacciatrice non insistette comunque oltre. «Cosa sappiamo delle persone che ci aspettano? Possiamo fidarci?» Colan le lanciò un'occhiata infastidita. «Quanto avete potuto fidarvi di noi? Uno di loro, Larus, è parte della rete di Bors. Lui garantisce per gli altri, e questo basta a me.» E deve bastare a voi, era la conclusione sottintesa. Gera, intuita la tensione, intervenne. Comprendici. Dopo le tante disavventure, ci sembra quasi strano aver trovato un passaggio così facile. Tutto qui, disse sorridendo. Colan rise. Facile? Solo se non incrocerete predatori, altrimenti sarà tutto tranne che facile, potete contarci. E ora vado a preparare il segnale. Il giovane recuperò due bastoni, li avvolse in alcuni stracci di stoffa e li immerse in un liquido dall'odore penetrante. Usando poi una pietra per ottenere delle scintille, diede fuoco a entrambi e si mise nella parte anteriore del moku facendo una serie di gesti in direzione della terraferma. Rena l'agguzzò lo sguardo e vide che arriva qualcuno stava rispondendo allo stesso modo. Dopo alcuni minuti che sembrarono eterni, in cui Colan alternava segnali e attesa di risposte, il giovane recuperò l'ancora, passò ai comandi del moku e lo fece muovere in direzione della riva attraccarono poco dopo ad accoglierli trovarono cinque persone il più basso era Larus e li accolse come un amico che non vedevano da tempo Renal ed Erin erano restia ad accettare un'accoglienza tanto espansiva ma Gerali spronò discretamente a non darlo a vedere per non inimicarsi quelle persone gli altri quattro, tre donne e un uomo, rimasero a lungo in E Erin notò che li osservavano quasi con riverenza, in particolare Reynal. Lo fece notare a Gera, che non ne fu stupito. «Hai letto il messaggio di Bors? Ha detto chiaramente che siamo i soli che possono sconfiggere definitivamente la guida e che Reynal è la chiave della nostra vittoria. Sei davvero stupita che lo guardino come un salvatore?» La ragazza, pur comprendendo il ragionamento di Gera, faceva fatica a vedere Reinal con gli occhi di quelle persone. Avevano vissuto troppe cose insieme, anche solo per immaginarlo. Scrollò le spalle e andò a presentarsi, portando con sé l'amico. Se il motivo principale era che preferiva che quelle persone si sentissero a proprio agio con loro, non poteva negare di trovare divertente che lui fosse imbarazzato probabilmente più di loro. Cercò di evitare di sorridere troppo, cosa a cui non era comunque più abituata. In una capanna al riparo, Larus fece il punto della situazione. Avevano, come promesso, recuperato un moku per le lunghe distanze, e sebbene si usassero di solito più persone per governarlo, solo loro li avrebbero accompagnati al labor. Le unità nei dintorni erano sparse e poco organizzate, e la Resistenza aveva bisogno di ogni uomo disponibile per difenderle dal culto e dai predatori. «Continuiamo a sentir parlare di questi predatori», lo interruppe Reynal, «ma chi sono?» sembra terrorizzino anche più del culto da queste parti Larus Annui pensieroso è perché il culto è una minaccia piuttosto recente ma i predatori ci perseguitano da anni inizialmente erano attacchi rari, razzie sporadiche ma negli ultimi mesi si sono fatti più incalzanti arrivano, rapiscono soprattutto giovani adulti spesso anche malati e senza preferenza di sesso rubano, uccidono bambini e anziani Gerra sembrò particolarmente colpito. Un criterio di scelta. Insolito, mormorò, poco interessato nel farsi sentire o meno. Erin lo sentì e si appuntò mentalmente di indagare. Cosa rubano? Non mi sembra abbiate molte risorse naturali, e non credo facciano razzie per i riba. Carburante. Una luce si accese negli occhi di Erin, che iniziò a capire qualcosa in più, ma lasciò che Larus proseguisse. Il carburante per i Moku è un bene prezioso. Non possiamo affidarci solo al vento e alle onde e se questo vale per chi ne fa un uso pacifico, immaginate per loro e per i loro attacchi lampo. Quando attaccano cercano carburante, sanno che di solito è nascosto in qualche struttura non distante dall'acqua e il motivo per cui le unità che ne hanno ancora a disposizione se attaccate e fanno esplodere le riserve prima che possano essere trafugate. Meglio perderle che cederle a loro. Le esplosioni dell'altra sera intervenne reinal mentre beveva una tazza d'infuso. Di eravamo noi rispose colan che finora era rimasto in silenzio cioè anaca quando siamo stati avvisati di movimenti sospetti lungo la costa abbiamo pensato si trattasse dei predatori e siamo corsi sulla terraferma per intervenire come ha detto larus invece era il culto e voi ovviamente quindi sulla collina una guardia di anaca sì quando si parte si intromise gera impaziente in Larus volse uno sguardo ai suoi compagni in segno di conferma prima di rispondere. Non abbiamo nulla che ci trattenga. I predatori non hanno preferenze né attaccare di giorno o di notte, per cui partiremo domani, appena trasferito sul moku il vostro carico. Per una volta non ci furono sorprese, né durante la notte né al mattino durante i preparativi. Colan insistette per fermarsi ad aiutare prima di tornare ad Anaka. Dopo il pasto diurno tutto era pronto ed era di nuovo momento dei saluti. Gera strinse la mano del giovane. Grazie dell'aiuto e dell'aver rischiato la vostra vita. Se avrete contatti con Bors, mandategli i nostri ringraziamenti. Colan ricambiò la stretta con inaspettato calore. Sarà fatto. E come ha detto la Queen, se avrete bisogno contattateci. Non solo Anaka, ma tutta la resistenza. «Sono certo di poter parlare a nome di tutti!» «Si mosse a salutare Reynald. Ti ho visto combattere. Sei più in gamba di quanto tu creda. Non correre rischi, ma non sottovalutarti. È stato un onore combattere al tuo fianco. Al vostro fianco!» Si corresse voltandosi verso Eirin. Un cenno della testa da parte di entrambi e salì a bordo del Moku, in direzione a Nacca. «Bene!» urlò Larus. «Se abbiamo finito coi saluti strappalacrime, abbiamo delle acque che ci aspettano!» Avremo bisogno del vostro aiuto, non pensate di fare i passeggeri spensierati?» disse rivolto ai tre, in tono allegro ma fermo. «Non chiediamo di meglio», rispose Gera a nome di tutti. Larus sorrise. Teria e Isa si occuperanno delle caldaie. Ruther starà agli strumenti ed Ali si occuperà delle difese. Io guiderò il Moku. Voi, disse ai tre, potete sistemarvi nei vostri alloggi e poi andare ad aiutare gli altri. Gera, tu starai alla navigazione con me». Non aveva finito di parlare che i suoi quattro compagni erano già corsi ai posti assegnati. Eirin ne ammirò la prontezza e ne dedusse una lunga esperienza insieme. Si avvicinò al parapetto dove Reinal si era fermato. Anche Gera si unì prima di recarsi alla stanza di navigazione posta più in alto. Larus dice che il viaggio richiederà alcuni giorni. Non faremo fermate a terra se non necessario. Inutile che vi dica di tenere gli occhi aperti. Eirin lo scrutò. Prima mi sei sembrato improvvisamente più preoccupato. Il motivo? Gera non la guardò. Rimase impassibile a osservare la terraferma che si allontanava. Un'impressione. Nulla di più. Niente che valga la pena approfondire per ora. Abbiamo già troppo a cui pensare. Eirin avrebbe voluto rispondere e incalzarlo. Ma Dali, una donna bassa e piuttosto robusta, arrivò a chiederle se fosse interessata a conoscere i meccanismi di difesa del Moku. La cacciatrice accettò volentieri, riponendo in un cassetto mentale la questione. Gera sospirò. «Meglio che raggiunga Larus», disse allontanandosi. Reinald rimase lì ancora per qualche istante. Si stava innamorando dei viaggi sulle acque. Gli donavano una sensazione di libertà e di leggerezza che non credeva possibili. Aveva ascoltato le domande di Eirin ed era convinto che Gera fosse più preoccupato di quanto avesse lasciato intuire, ma in quell'istante non voleva pensarci. Avevano alcuni giorni di viaggio davanti a loro e, a parte collaborare con la gestione del Moku, non potevano fare altro. Ci sarebbe stato tempo per indagare, per preoccuparsi, per pianificare. Ora no. Ora chiuse gli occhi per qualche istante e inspirò a fondo, facendo suo l'odore dell'acqua portato dal vento. Infine si voltò e abbandonò il parapetto, pensando a come rendersi utile. L'ultima speranza di Vertex è un podcast di Sergio Ferragina adattato dall'omonimo romanzo. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme podcast. Se vi è piaciuto questo episodio, considerate di lasciare una valutazione e mettere like alla pagina Facebook dallo stesso titolo. Per contatti, proposte o per sostenere il progetto Offrendomi un caffè, trovate i link nei dettagli dell'episodio. Vi aspetto la prossima settimana col 31 capitolo dal titolo Ripartenze.